0: 亲爱的朋友们，你们好啊！我是朱心怡 Julia， 智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。嗯，每次想到 podcast 啊，都觉得还蛮开心的，可以在空中碎碎念，<笑>念给你听。尤其是这个时候哦，还能那么的平安健康的坐在这个录音机前面录音给你，就觉得是一种很大的幸福。也希望你一切平安哦。这次我们要聊什么主题呢？嗯，我还记得哦，我在聊跟呃施贤琴主持人，就是我们金钟女王哦，施贤琴一起来聊心理免疫力，就是星光点点亮，提升心理免疫力的十三堂课。不知道你有没有听完哦？因为已经十三堂课结束了哦。那在 EP 四十八里面哦，我们特别在谈的是自信，怎么样跟自卑说拜拜，然后拥抱真实的自信人生。那一集得到好多的回响哦，有好多的朋友跟我讲说，哇哦，自信真的就是这种见山不是山，然后一直到最后见山还是山的过程呢。因为我觉得开始教大家说自信术到底是怎么养成的，从一开始你要怎么去累积自己的成功经验，到后来你开始不是想着自己哦，而是想着我能为别人做些什么。到第三阶段的时候，其实你是要拥抱最。阴暗、最黑暗或不想面对那个完完整整的自己，那才是自信真正扎扎实实的落地。谈完了那一集以后啊，真的就有好多的学校邀约啊，或者有一些人啊，就来找我。其中最多的人跟我在谈的问题就是说：哎呀，老师，可是我发现我的自信不稳定、欸，哎，怎么办？就是我常常有一种患得患失的感觉，好像一下就觉得，哎、欸，好像颇有自信的说，可是一下子又觉得，哎。自己心虚，好像没什么自信，这种不稳定的状况到底要怎么办呢？其实啊，我们可以拆解自信来看哦，自信其实有两个部分好，我想要把它分成人和事这两个。层面来看，那我觉得事情的这个层面，大家可以理解叫做自我效能感，就是嗯、哦，你觉得你这件事情能不能做好？自我效能感比较不会患得患失，比较不容易说，哎、欸，今天觉得好，明天做同一件事的时候，你就会觉得一定会做差。这嗯，比较困难，因为当你有了一些自我效能感，它就是比较稳定的一个状态。可是做人的这个部分哦、喔，就会比较容易患得患失，也就是我们今天想要跟大家谈的主题，叫做自我价值。就是我们的自我价值哦、喔，从小好像就没有人教我们自己到底要怎么看自己的自我价值，所以我们建立自我价值的方式，常常都是用别人的眼光。别人说好就好，别人说坏就坏。我还记得我有一个个案是，哦，不止这样而已。就是如果别人没注意到他的话，那表示他很坏；那如果别人注意到了还没有回应的话，表示他更坏。所以不管如何啦，他好的时间只有一丁点，但是坏的时间很多点，<笑>所以他就常常处于一个非常没有自信的状况，觉得自己低自我价值感。就像我看选秀节目呀、啊，也觉得这实在是一个太残忍的舞台了。因为什么呢？因为这个。马上人的自我价值好像就在那里量化哎、欸，有多少导师愿意为你转身？观众给你投了多少票？立马健身死哦！我都觉得呵呵这些不知道被淘汰出去的选手，你真的觉得他们很差吗？其实当然不啦。然后我就很担心说，哎、欸，这这有点职业病哈，就是他们的自我价值会不会变得很低啊？他们会不会开始变得很自卑，或他们就觉得自己很没有才华，比不上别人这样之类的？所以，可能选秀节目也是需要派一个那个心理辅导老师在里面。好啊，所以这一集啊，我就想跟大家好好聊聊，我们怎么由自己的眼光来评价自己，建立自己的自我价值，让自己真的能自我肯定，那个稳定的自信能够长出来。接下来我就是要跟大家分享一下我的故事啊，如何从一个心理师丢失了自我价值以后，把它慢慢的重新找回来，而且重新整理出、摸索出了一套可以建立自己的自我价。价值重新看待自己的方式，希望都可以帮忙大家长出更坚强、更稳定的自信，让你真正要有自我肯定哦。其实啊，我以前是不太喜欢说这样的一个故事的，因为我总觉得说出来的时候啊，就会有很多人有不同的观点啊、不同的眼光啊，或不同的想象。呃，不一定会是一个很正面的影响，但是我真的想要坦诚，呃，告诉大家我曾经走过的一些，就算是跌倒的路，也很真诚的让大家知道，为什么呢？不是只是因为我想让大家看到我包装过的样子，我更想让大家看到我真实的样子，然后那些真实，也希望能够让你更真实的去面对自己。呃，包括这个故事，就是要让我们从痛苦里面、从挫折里面，去长出真正的自我价值感。有一天呢、啊，我就接到了一个，呃，身为心理师的我最害怕接到的电话了。那个电话就是社工打电话來跟我讲说：“心怡老师，我手上有一个个案，他非常的危机，他一直在闹自杀，我们已经通报了，你一定要过来，他指名要跟你谈，因为他是一位中途失明的视障朋友，他坚持不跟其他的明眼心理师合作，他一定要指名找你，你赶快过来好吗？”哇！我真的是最害怕接到这种电话了，你知道我的行程也好满哦。可是我真的排除万难，还是去了。当我跟他见面以后，我就真的知道，因为我对中途失明朋友来说哦，不只是一个心理师而已，我更是一个同才支持，并且给他们注入很大的希望感。当我们谈话结束以后，我们要约下一次的谈话时间。我翻翻行事历啊、哦，我最快的时间好像就是两个礼拜了，所以我就只能跟他约两个礼拜。而且我们还讨论了一下哦，就是在这两个礼拜过程中，如果你有任何的情绪，有任何想说的话，我们可以用什么样的资源，可以留下什么样的联络方式跟社工这边保持联络。然后回到家写完了记录，我就把这个个案放下了。大家请原谅，很，我们心理是一定要做这个收工的工作。很多人都说啊，那个个案都会记得你所说的每一句话。你每天都见到那么多个案，你都会把个案忘记。我觉得这真的是我们的职业，让我们必须得这样。我们必须得写完记录以后就把大家放下，我们才有办法去迎接。别人的生命，或者是迎接自己的生命回来自己的生活里面。好，所以呃，当我做了这件事，就是把记录写完啊，就真的把它放下了。等到一天前，我才开始在回忆，因为隔天就要上工了。我的习惯就是前一天晚上，呃，我一定会做事前的准备，事前的工作，然后去回顾一下我们呃接下来要做的工作。那个时候，我就接到了社工的来电，跟我说：“老师，你明天不用来了，那位个案自杀了。”那时候这句话真的对我来说是个晴天霹雳。我什么都不问，因为什么话都说不出来了。我只能挂掉电话以后，满脑子就开始有好多的小剧场跑来跑去。就是朱心怡，你不是一个心理师吗？你不是要助人吗？他是一个中途失明朋友、欸，你不是应该要帮忙他吗？你为什么还要害了他呢？虽然这不是你愿意的，可是你真的害了他。而且你明明知道他是那么危急，为什么你不能再排除万难呢？你为什么要跟他约两个礼？败后呢？你到底有没有良心啊？而且这两个礼拜你为什么都没有把它想起来呢？如果你想起来它一下，你可能就会想说一些什么，做一些什么，或者是叮嘱社工一些什么啊，就可以挽救一条生命，你知道吗？我想跟大家说哦，助人者很多人我们会很容易有叫替代性的创伤经验，替代性的创伤不只是因为。我们要同理个案，所以我们常常会感同身受个案所受到的创伤，我们自己的情绪可能也会被勾动或被牵着走。更多是因为，就像急诊室里的护士或医生，你知道吗？就每天看到生老病死，每天看到生离死别的场面，而心理师也是我们每天跟心理的黑暗面相处。你也会感觉自己无能为力，就很多时候你就只是那么小小的一丁点，你到底能做些什么事情？你到底能改变些什么？好像那个无能为力感就一直会缠绕着我们。所以很多时候，如果助人者们我们没有办法好好走过这些经验的时候，就会出现替代性的创伤。所以别人都说我们心里是很好赚，可是一点都不好赚，好吗？我们是用全身心、用全部的情绪，然后再跟大家一起合作的。那时候我就深陷替代性创伤里面，我就给我自己贴了一个标签，下了一个频段。也是我给我自己的惩罚，就是我跟我自己讲说：“朱心怡，你不适合当个心理师，你别干了吧。”真的，我那时候不是只是想想而已哦，我还真的去做了。我把我手边的所有的个案清点了一下，哈，能转介的我赶快给他转介出去，哈，就是还没接过的嘛，就给他转介。那已经接在我手上的那些人呢，我也开始在想，什么时机、什么方式适合把他转出去给谁。然后能推的讲座啊，我就尽量推啊。能上到这个学期就可以结束的课程呢、啊，就上到这个学期，不要再续聘了。哦，反正我就是觉得啊，心理师这一行可能不适合我了，我不要再这样接触人的生命了。但是你知道，很多讲座啊，接了就是接了，接了就推不掉，<笑>而且我又是一个超有责任感的人，我觉得说，嗯。当一天和尚就要撞一天钟嘛，你既然当了心理师，这个还是要做完心理师的工作啊。所以啊，那天的讲题我记得就是建立自我价值。<笑>我、啊、在在台上真的是大声疾呼哦，散发我所有可以发挥的正能量，然后告诉大家说。不要把你的自我价值总是建立在别人的眼光上面。我举了很多的例子来告诉大家，说为什么不要建立在别人身上，那会让你很患得患失。那些东西都只是叫优越感，那不是真正的自信和自我价值。然后那时候我就 PPT 换页，然后我就打了好几个大字在上面哦，就是找回衡量你自己的那一把尺。当我讲到这里的时候，你知道吗？我心里就突然有一种呵呵很可笑、觉得我自己很荒谬的这种感觉，就是你都可以教别人说的头头是道、振振有词，你知道吗？可是你到底是用什么眼光在看自己，在看自己的心理师这一份工作呢？你不是还是一样吗？用别人的眼光，就是用别人是不是好了？跟你智商完后，这个个案是不是能解决问题？他是不是能过得更好了？他是不是满意了？或者是说，他选择的是生还是死？这样的方式来判断你自己到底是不是一个好心理师吗？你不是还是用别人的评价在评价你自己吗？那你凭什么叫别人？<笑>所以那时候我真的就开始好好思考，那我到底是怎么看心理师这个工作？我觉得心理师工作里面最核心的东西又是什么？而我自己这个心理师的刻度又是些什么？我想到，我做心理师最喜欢的一个故事叫做《北风与太阳》，不知道大家有没有听过？我以前不也不知道我有没有说过，就是我没有办法当一个北风型的心理师，呼呼的吹，吹掉你身上的所有的防卫啊武装。可是我很努力，想要在我的雾谈室里当一个太阳心理师。我很稳定的放光，想要让你感觉到安全，哎，感觉到舒服、信任，然后脱下你自己的外套，然后跟我一起踏上自我疗愈的旅程。所以，当我开始好好的回想到底什么是心理师最重要的三把尺，我发现我慢慢找到了。第一把尺就是我有没有专注在我的个案身上，在我们的误谈时间里面放下我自己所有的事，即便我很焦虑，即便我事情没有完成，其实我有点担心，即便我那时候在伤心，可是我有没有放下我所有的事情，我专注在对方身上，我好好的倾听，好好的进入对方的世界。第二把尺。就是我有没有很努力的去营造一个安全、信任、开放的心理空间，让你感觉到舒服，让你感觉到自在，你不需要防卫，不需要伪装，我也不会批判你，我也不会指责你，我更不会攻击你，让你很安心的跟我一起合作。第三把尺就是我有没有尽力的使用我各种会的招数，我各种学习过的资商的技巧，然后量身定做属于你，我可以来协助你的各种可能性的方式。我不知道最后结果好不好，但是我有没有很努力的去做这件事情，观察你可以接受什么，而我可以给你什么，然后很努力的在我们的过程之中达到最好的效果。当我想通了这三把尺的时候啊，虽然我不敢说自己是一个九十分的心理师，但是我觉得我应该都有自己公平合理一点吧，至少我每一次都有个七十分吧，至少我真的都有七十分呐、啊。所以，当我回想到这个案例，就是我这个个案自杀的事情，我很谢谢他，我很祝福他。我虽然不同意他的选择，我不认同，但是我知道他选择有他的理由，而他的选择并不影响我怎么看待我自己的这个自我价值，并不影响我觉得我是一个至少有七十分的心理师。所以趁着这个 podcast， 我也衷心的感谢我的个案教会我的功课。经过我整理了很多书籍里面的理论啊，告诉我们怎么建立自我价值，还有我自己亲身的经验之后啊，我萃取出了三种你可以去觉察、去发现你自己衡量你自己的那一把尺到底应该长什么样子的方式哈、啊。这些指南可以提供你做参考。第一个是跟自己有关，而不是跟别人有关。也就是是自己说了算的哦，不是别人说你好不好的问题哦。比如说，我们穿着衣服光鲜亮丽，如果你穿是为了要让别人说“哇，你好漂亮哦，你身材好好，你好美哦”，那表示这个价值还是建立在别人身上。可是，如果穿衣服很漂亮、很得体，是你自己感觉心情好，感觉有自信，感觉自己哎 ，pretty good， 那就是你自己说了自己算。所以像是啊，我刚才列出这三把尺，也就是我自己身为一个心理师的三把尺，你看有没有专注，有没有创造一个安全的环境，有没有很尽力的使用各种招数去协助？哎，这些都是我自己说了算的哦，这些都是我自己可以控制的。哎，有关于哦这个控制感的议题，这就是更深入的议题哦，以后也可以来跟大家再做分享，因为它真的是 resilience 心理韧性里面很核心的一个要素。好，第二把尺哦，就是看过程而不是结果。不是那个结果有没有发生哦，而是这个过程。你想想看哦，如果一个父母怎么样叫好父母，就是要培养出一个光宗耀祖的孩子，成绩很好、很优秀，可以出国念书的孩子，这样才叫好父母的话，我们是用这个结果来看父母，这样子，这个父母不是一直都很有压力吗？他就每天盯着他的孩子，叫他的孩子念书，不是吗？所以根本不是。重点是那个过程，就是身为一个好父母，你觉得什么是一个身为好父母的过程呢？比如说，你有没有放下手边的事情？你有没有关心你的孩子最近发生什么样的心情状况？你有没有让他有一个很值得探索的环境，可以让他去探索各式各样他喜欢的天赋或他想要培养自己的能力？或者是你有没有以身作则？你有没有做好孩子的榜样？还是你叫孩子不要玩手机、不要上网？可是你自己呢？<笑>对，那些都是一个过程。那最看结果，当然就是业务员啦，因为他们必须要有业绩的压力，这个就是结果论嘛。所以，身为一个老板，当然只看结果。可是，就因为老板不会接受没有功劳只有苦劳的这种说法，就是老板<笑>，就是看功劳啦，他哪管你有没有苦劳了？可是，身为员工的我们，或身为业务的我们，必须要更看重自己的苦劳，就是我们要更看重自己有没有很热诚的讲解我们所。卖的所有的保险商品，我们有没有很专业的帮他分析各种利弊得失？我有没有设身处地站在他的立场上帮他考量什么样的保险组合对他是最有用的？我有没有很勤快的提供我的服务，很热忱的提供我能提供的所有协助？这些才是衡量一个业务员到底是不是好的一个标准。它的过程做好了，它的结果一定水到渠成。但是如果我们只看着结果，就会一直觉得啊，怎么还没有呢？就像我自己做 podcast 一样啊，如果我只盯着那个流量的就觉得自己很糟啊。可是如果你看你的过程，每一集我都觉得我很用心，那就是最棒的保证啊。第三把尺就是它是意义而不是表象。也就是不是个表象现，那个现象到底有没有发生？比如说，呃，看书，我一个月要看几本书，并不是那个现象本身而已。如果你只看那个现象本身而已，你就会觉得很像几点数，有没有？就是一个礼拜我要看几本，然后应该要翻几页。嗯，这个就很只是很像说，我们好像要完成一件事，但是其实更深入的是意义，就是你想要看那么多书。看书的意义到底是什么？如果他是为了想要培养你有更多的眼界啊，更多的智慧，能够成长的更高，您应该用这样的尺来衡量这件事情，而不是用哦，我每个月有没有看完几本书，好、哦，而是能从这个书里面，我能不能每一次看书的时候都领会到至少一个，我觉得。对我很重要的心得，或者我可不可以联想到一个哦、呃，跟我的经验有关的记忆？那那些东西可能就会提高我的智慧，提高我的成长。就像冒险啊。参加很多冒险活动，像我自己也会啊，就是去独木舟啊，去环岛骑脚踏车啊，连续九天哦，那真的是不要不要的，很可怕。<笑>就是我很喜欢做很多冒险活动，可是如果你只是为了追求刺激、新鲜感，大概就只是完成了这一件事，它不会有余韵。那个余韵就是那个意义，所以。冒险刺激对我来说的意义，就是它有没有让我跨出舒适区，更勇敢去做一些我没有做过的事情。嗯，所以当我觉得，哎、欸，因为我的冒险事激，我能更有勇气去尝试很多我没有尝试过的事，啊、哦，那就是衡量我自己的自我价值的很重要指标了。相信在一边听的这一集的你啊、哦，一边也一定在想着啊，那我的尺到底长什么样子呢呢？希望这一集能够帮助你更审慎的看待自己，更审慎的看待在关系里面自己所扮演的每一个角色，把你自己的尺拿回来。我曾经用线上团体的方式哦，与大陆的身心障碍朋友一起来合作。有一位朋友所说的话，让我非常非常的有感觉，也很想用这句话来祝福你。他说：“你的好，你还不知道；你的不足，只会让你变得更好。”哇，这句话有没有太棒了？希望我们都用这样的心情、这样的心态来看待自己。记得用操之在己，而不是操之在别人；用过程，而不是结果；用意义，而不是表象，来建构出你自己的这一把独一无二的尺。我也非常希望你愿意跟我分享你的尺到底长什么样子，或者是你还不确定你的尺，也欢迎你让我来帮忙你找到它哦。那也希望你也可以帮忙想想这一集的内容可能对身边的哪些人是有帮助的，帮我来跟他们分享哦。最后，我想借着大家的双手，感谢我们又有一个赞助了，非常谢谢 Gwen。嗯，应该我没念错吧？就是 Gwen， 好,好他写了一条回馈我的啊、呃、公式、欸，哎哇，他说声音本身就有平抚心情的效果，然后他就打了一个加号，也就是再加上优质的内容就等于棒棒棒，<笑>真的非常感谢 Gwen， 我会继续加油的，也请你多多支持哦。嗯，对了对了，我忘了帮我自己的书打一下广告喂、欸。啊、uh, ！这个故事是来自于我前年出版的一本书，叫做《打不破的玻璃心：穿越逆境的二十个面对》。不知道你手上有没有也有一本呢？这本书已经突破六刷了哦，我很有信心，相信一定对很多人能带来力量和帮助的。如果你也想跟我一样，培养一颗打不破的玻璃心；如果你或是身边的人正在面临一些逆境啊、难关或是考验；如果你也喜欢这样用说故事再结合心理学的方式来吸收学习的话，邀请你可以。在各大的呃网路啊，或是实体通路，都可以购买这本《打不破的玻璃心：穿越逆境的二十个面对》。我们朱心怡说心里话就到这里，要跟你说拜拜喽！我们下周见，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。